0: Buenas tardes amigos oyentes, sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes, Pauta en el Radio. Esta es la hora refrescante, la hora cristalina, donde sea que vayas, que cristalina vaya contigo. La que siempre va en verano, agua 100% purificada. Bueno, hoy es martes 8 de febrero de 2022, son las 5 de la tarde o 5 y un minuto, por ahí andamos Roberto. 5 en punto. Y vamos a dar inicio a un súper programa. Hoy a partir de las 5 y 10 de la tarde nos va a acompañar eh, Ariel Ayala, él ya ha estado con nosotros aquí anteriormente en Pauten Radio, él es el gerente de desarrollo eh, de negocios de Manpower Group, y Manpower acaba de sacar, así está recién salido del horno, un último estudio sobre eh, todo lo que tiene que ver con el panorama laboral 2022. Y bueno, hemos querido, como quien dice, eh, aprovechar que acaba de salir del horno el estudio que está súper interesante para invitar a Ariela Ayala para que comparta un poco de información con la audiencia de Pauta en Radio. Y bueno, aquí estamos todos juntitos: Grisel Lamelo, Lucho Barrios. Roberto Díaz y su amiga y servidora y Ana Vamos Vamos dar inicio al programa, hay un par de noticias que les compartí muchachos en el grupo, a, a mí... ver si de repente empezamos a hablar un poquito sobre ellas Así a es,
1: mí sí, a Sí, a mí me gustó personalmente me gustó la de la de los uniformes bueno, me gustaron las tres, pero la de los uniformes creo que es, es interesante comentar un poquito ya que ahí como podía leer en la nota eh, bueno, los padres de familia los profesores y los padres de familia los docentes y los, los padres de familia pues han eh, con, o sea, están de acuerdo en que eh, eh, es más económico oh, sí. eh, utilizar los uniformes que utilizar eh, la ropa particular y yo la otra vez nosotros yo, yo no sé si lo logramos debatir o lo comentamos un poquito eh, sí. eh, gris, eh, Diana aquí en el programa y yo decía, bueno, los países del primer mundo eh, siempre están utilizando ropa particular pero me quedé con ese con esa con esa duda en, en la mente y comencé y me metí a Google y de verdad que cualquiera lo puede hacer eh, y, y buscar un poquito de información de lo que se hace en otros países y de verdad que una de las, que es lo que pasa que al ir los muchachos en particular pues hay muchas cosas que entran en juego no, no, no vamos a poner a hablar de lo, las sensibilidades de estos tiempos, sino que muchas cosas entran en juego. Eh, y e inclusive eh, una de las principales quejas que tenían los padres de familia es que los muchachos no quieren repetir ropa, ¿no? O sea, ya por lo menos si ya ellos fueron el lunes con X t-shirt o con X suéter o con X, ellos no quieren repetir ropa.
2: Lucho, yo he tenido a sí. mi hija el curso de verano estos días y, y, y ya llegó un punto que me dice, mamá, necesito suéter. No, yo digo, ¿y eso a qué viene? Mamá, es que ya esa ropa me la puse, yo digo, pero no, 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 no. Eh, entonces yo digo, mejor que pongan el uniforme, pónganse el suéter de la escuela porque eso es, es así, los pelos no quieren repetir ropa, todo tiene que combinar y entonces se encarece.
1: Sí. Esto más o menos lo que decía la. Bueno, pues palabras más, palabras menos. Yo, yo estoy en el trasfondo de la nota. Entonces, a mí me llama la atención, pero la idea mía no era. O sea, la idea era mía hacer un, un uniforme, o sea, algo muy genérico: jeans, zapatillas, suéter blanco, algo. Eh, no necesariamente porque sí, se entiende, ¿no? Los muchachos. Y, y uno lo ve mucho. ¿Cómo que se llama? El día Los días civiles que hacen, famosos días civiles que hacen en la escuela. Eh, uno lo ve, lo logra ver mucho. Ahora, Lucho,
2: eh, eh, siendo, siendo abogado del diablo, a mí me gusta más el tema del uniforme porque eso también es un poco de formalidad. Pero también entiendo la otra parte, ¿no? Pero si ya como papá uno va a hacer el esfuerzo para comprar suéter blanco, haz el esfuerzo y que, que en vez de suéter blanco, bueno, usen el suéter de bueno, la...
1: Bueno, eso, eso decía la nota que nos mandó Diana, es que hay un subsidio eh, a esos uniformes de, de, de las escuelas, bueno, me, me parece que es de las escuelas públicas, porque acá con las escuelas privadas yo no recuerdo haber tenido un subsidio, pero eso es lo que decían, pues, o sea, que los uniformes están básicamente eh, eh, subsidiados y eso le hace un poco más barato la compra de los uniformes, ¿no?, de los clásicos pantalones azules con, con, los, con el suéter blanco. Pero, ¿qué es lo que pasa?, que yo siento, y esto de una manera muy personal que también muchas escuelas sobre todo ya del sector privado del sector particular, también se han agarrado de esto para establecer monopolios para establecer normas, y eso no es nuevo en el país, para establecer normas que si no es del logo que yo digo pues no, tienes que comprar el suéter en X lugar donde yo te estoy mandando que se ha buscado luchar contra eso en los últimos años, sí pero que si se ha logrado yo no estoy seguro porque yo estoy seguro que si usted tiene su, su, su hija está en, en un colegio particular usted tiene donde usted tiene ya un lugar establecido donde comprar los uniformes bueno Entonces, cuando yo estaba ese... en la
0: escuela ah, y perdona que interrumpa en ah, mi época no. todo el mundo compraba los uniformes en Fermín Chan sí sí en mi en mi época también hasta ahí llegué
1: yo o sea hasta Fermín Chan
2: sí, pero luego <risa> hasta... ya de Fermín Chan eso salió a muchas manos Sí. Y, y bueno, Lucho, y, y amén del tema de los, de los útiles escolares que vienen y también de los libros.
1: Que lo hemos tocado muchas veces aquí. Entonces, por eso es que para mí el tema de los uniformes, de los uniformes o sea, tiene como dos maneras de abordarse. O sea, entiendo la parte, si usted está en un colegio eh, 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 oficial, entiendo la parte, dice pantalón genérico azul, una camisa blanca, unos zapatos y nos fuimos. Y de repente el comprar ropa para todos los días y que nadie quiera repetirlo, entonces eso lo hace más caro. Pero cuando tú estás en, en por el otro lado en un colegio particular, se agarra entonces de los uniformes para hacer un negociado que en estos tiempos no se me hace moral, por lo menos, no, no, no se me hace moral. Entonces, por, por eso es que hay mucho mucho muchas esquinas por donde abordar este tema, muchas aristas por donde abordarlo. Y ese es el problema que yo siento que hay, que a los particulares en el fondo no hay una autoridad que nos defienda. O sea, si usted a, analícelo, ¿quién defiende a, la, a, a los padres de familia en los colegios particulares? Su excusa que es un negocio o que es una empresa privada o que tú escoges si tu hijo quiere que estudie aquí o no. Que es el discurso Ese? que te dicen. ¿A
0: codeco?
1: Sí, pero, pero yo de verdad pasa que siento que... que es que es no. lo que dice Lucho,
0: hay límites. O sea, hay cosas en las que no... En, en que Acodeco ya no va poder, no puede hacer nada pero eso. definitivamente
2: eso. Sí, a es libre a oferta, oferta y demanda no
0: pero eso una pero eso es una cosa y otra cosa es que las escuelas te obliguen a comprar la media con el logo por ejemplo eso a eso es que yo me refiero o sea te, tú, tú tienes que llevar por lo menos la
1: escuela de Arthur es suéter celeste con un logo específico ellos no te dicen compra el suéter el, el tipo polo celeste genérico y llévalo no es el logo de ellos comprado donde ellos quieren. Entonces obviamente ellos te pueden decir, bueno, está bien, pues usted puede mandarlo a hacer donde usted quiera. Aquí le voy a dar este USB eh, con el logo y cuánto te cuesta entonces digitalizarlo en otro lugar. ¿Te va a terminar saliendo una mala digitalización. Oígale, de que 50 dólares, a
2: la gente. ¿Qué pasa? Acaba entonces,
1: eh, entonces, pero a las escuelas privadas, lo que yo digo es que a, la, a las escuelas privadas no hay quien nos defienda. Y esto desde que empezó la pandemia venimos con esto. O sea, de verdad que no hay, no hay quien nos defienda eh, y sigue. y yo, yo les recuerdo una cosa: sigue siendo un servicio público prestado por privado la educación, porque la educación es, es pública y es, es constitucional que debe ser gratuita. Obviamente, brindada por privado, se convierte en un negocio. Estamos claros hasta ese punto, pero sí creo que debe haber alguien que defienda a, lo, a los estudiantes, sobre todo de muchos colegios, porque no son todos, debo decirlo. Tampoco vamos a generalizar. Ay, no son todos. Bueno. Está bien. ¿Cuánto,
2: ¿Cuánto no será el todo que quedaran por fuera de ese paquete?
1: No, no, yo no creo que nada vaya a cambiar, aquí ya por lo menos nosotros ya pues, vamos a comprar los uniformes esta semana, por, por decir a algún padre de familia como un corriente cipete como yo, ya toca ir a comprar los uniformes porque pues pelearnos tampoco con el colegio no, ahora tampoco, ni, ni mucho menos, ya uno se adapta a las normas, ¿no? Pero me pongo en los zapatos al que está haciendo un gran esfuerzo para mantener a sus hijos en las escuelas en en la escuela particulares y el costo de los uniformes sí, sí también a ellos les representa no, no sé si más o menos que el particular pero sí les representa un dinero muy diferente al de las escuelas oficiales por la lógica del de el polo de los lobos y de las demás eh, hierbas aromáticas que ustedes quieran
3: bueno
0: pues pero al margen de eso pues ya el 7 de marzo inicia el año escolar yo creo que deben haber muchos estudiantes muy emocionados de regresar a sus colegios y bueno lo, lo triste de todo esto es que el padre de familia más, también no y que hay más del 30% de las escuelas que todavía no están listas para recibir a los estudiantes o sea, en serio dos años cerrados y todavía no están
1: listas ahora ¿no? no va a decir que no que la vacunación que, que como se utilizaron para la vacunación ahora no no se les pudo meter la mano o sea, sigue siendo un problema o sea, ahí es donde
0: donde vamos al punto Seguimos siendo un problema de voluntad. Bueno, seguimos siendo un país bananero. Vamos al cambio. 5 y 10 minutos. Va.
4: Este verano dale like a los beneficios que Claro trae para ti. Cámbiate a un plan postpago y recibe 25% de descuento por 12 meses de tu contrato. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. No
6: Atención residentes de los circuitos 81 y 810. A partir del miércoles 2 de febrero le corresponde la aplicación de la dosis de refuerzo a mayores de 16 años de edad. Atención padres de familia. A partir del jueves 3 de febrero inicia la vacunación pediátrica en los circuitos 61, 62 y 85 a niños desde los 5 hasta los 11 años de edad. Las vacunas salvan vidas. No bajemos la guardia.
1: Estés es donde estés, Internacional de Seguros te acompaña Ingresa a iseguros.com y descubre todo lo que tenemos para ofrecerte Porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá
7: Empresario independiente, ¿sueñas tú también con tener casa propia y crear un legado para tus hijos? Ahora, puedes hacer este sueño realidad con un préstamo Casa Propia de Banco Delta préstamos hipotecarios a independientes sin declaración, hipotecas para compra de casa nueva y usada. Cotiza con nosotros. Contáctanos al 321-3300 o al WhatsApp 6990 3018 Banco Delta, creciendo contigo.
4: Cuando el verano te gusta, suena así.
8: Desde el corazón del país, Cobre Panamá. Irradia oportunidades que benefician a múltiples industrias, generando más de 39 mil empleos directos e indirectos en todo el país. En Cobre Panamá, estamos transformando vidas. Transporta tu paladar a China con Foodie 35% de descuento. Disfruta esta promo todos los días, del 2 al 15 de febrero sin restricciones, al pagar con tu tarjeta de crédito de Vanesco. Busca los restaurantes en vanesco.com.pa. ¡Vanesco contigo!
5: Amo a mi abuelita y a mi abuelito. Por eso cuando viajo en el metro, siempre uso mi mascarilla y mi pantalla facial, porque cuidándome yo, los estoy cuidando a ellos. ¿Tú también quieres mucho a tus abuelitos?
3: Hoy son miles los panameños que han hecho realidad su sueño de aprender a leer y a escribir gracias al proyecto de alfabetización Muévete por Panamá. En el Ministerio de Desarrollo Social, lideramos este esfuerzo de la mano de 5.000 voluntarios que donan su tiempo para enseñar a las personas de sus propias comunidades a lo largo del país, ofreciéndoles una nueva oportunidad a través de un espacio de aprendizaje. Súmate y se parte del programa. Inscriba a un amigo familiar que no sabe leer y escribir, llamando al 55835 o entrando a Mides.gov.pa. Mides contigo.
4: Multibank presenta su cápsula de ciberseguridad. Que nada derrumbe tus sueños. En Multibank te ayudamos a reconocer un correo de phishing. En él, notifican que tu cuenta ha sido bloqueada, aun cuando no eres cliente de la entidad, y te amenazan con el tiempo límite para desbloquearla. Evita caer ante correos fraudulentos. No seas víctima del phishing. Multibank. Multibank
8: presentó su cápsula de ciberseguridad.
0: Pauta en Radio, porque en el tranque somos, su mejor compañía. Pauta en Radio. Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio, recuerden que este programa se transmite de manera simultánea, y en vivo, a través de dos cuentas de Facebook, una es la de Omega Estéreo, otra es la de Grupo Pauta Panamá estamos también en los 107.3 todos los que se quieran unir son bienvenidos a este programa en vivo <ríe> y les recuerdo que Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre Oncolexpress verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos haciéndose su prueba de glucosa en sangre con Oncolexpress recuerde que Oncolexpress lo distribuye Hogar y Salud bueno, ya está con nosotros nuestro invitado de hoy, y él es Ariel Ayala, es el gerente de desarrollo de negocios de Manpower Group. Y bueno, lo hemos invitado una vez más a Pauta en Radio, ya él nos ha acompañado en varias oportunidades, porque como les contábamos en el cambio en el bloque anterior, Manpower acaba de lanzar eh, la semana pasada un estudio sobre el panorama laboral 2022 y está sumamente interesante y queremos que Ariela Ayala lo comparta por lo menos los hallazgos, las tendencias que existen, qué descubrieron en ese en ese estudio, cómo está realmente el panorama 2022, qué países abarca el estudio. Bienvenido
9: Ariela Pauta en Radio. Muchas gracias, Diana. Muy amable. Gracias por tenernos por acá. Y bueno, eh, un honor siempre compartir con tus oyentes. Te cuento que, en efecto, lanzamos este estudio recientemente. Uh, literalmente, lo lanzamos mundialmente la semana pasada. Estamos iniciando las tareas de difusión. Y sí, un estudio que habla sobre cómo, qué va a estar impactando el mercado laboral en 2022. Un poquito por qué el estudio, porque, digamos, de antecedentes tenemos que la pandemia del COVID-19 ha sido el más grande shock que han recibido los mercados laborales a nivel mundial después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, en todos estos años, más de 70 años de historia, no hubo un evento comparable a nivel laboral y con el impacto que ha tenido la, la, la pandemia solo la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso nos da un poquito... Eh, de, de, de sensación de que hay que medir qué está pasando, cuáles son las tendencias en un futuro y eso es un poquito de lo que trata de responder en el, el estudio y si empezamos a entrar en materia te cuento que identificamos cuatro grandes grupos o cuatro grandes factores que están incidiendo en la transformación de los mercados laborales en todo el mundo y particularmente en Panamá que no nos escapamos de las tendencias globales ¿Cuáles Sí, mira, te cuento los primero, la, la primera, las grandes fuerzas son lo que los trabajadores quieren Los trabajadores, la, la percepción de los trabajadores va, ha pasado de lo básico a un sentido de pertenencia un sentido más elaborado algo más sofisticado están pidiendo los trabajadores hoy en día por otro lado tenemos una realidad de escasez de talento enorme a nivel mundial y Panamá una vez más no se escapa de eso nos referimos por escasez de talento a el grado de dificultad o el grado de disparidad que hay entre lo que solicitan las empresas y lo que ofrece el mercado laboral esa desconexión entre la oferta de mano de obra y, y, y la demanda de mano de obra en un tercer punto, el reinicio de las compañías pasamos de lo reactivo a lo proactivo esto qué quiere decir quiere decir que en los últimos dos años estuvimos de alguna manera mitigando los impactos de la pandemia y este año lo que se prevé es que más que mitigar los impactos, empecemos a hacer labores mucho más estratégicas de planificación y de implementación a futuro y por último la aceleración de la tecnología que pasamos de la digitalización a la adopción digital o sea, realmente pasamos de un mercado donde teníamos que subirnos en la ola digital a un mercado donde todo está digitalizado y si simplemente no adoptamos esa digitalización pues lo más seguro es que vayamos a quedar obsoleto y eso aplica para cualquier industria cualquier rubro de negocios en el que no, nos desempeñemos esos son un poquito de los, gran, de los cuatro grandes factores que, que identificamos ahora bien, esos factores cada uno se subdivide en 20 tendencias que van agrupadas por por, digamos, por cada una de las fuerzas que las mueve. Cuando miramos la, la, la tendencia de lo que los trabajadores quieren, lo primero que tenemos que reconocer es que el mercado laboral cambió. O sea, hoy por hoy, hoy, por hoy la principal, el principal eh, motor de los mercados laborales, aparte del sueldo que siempre está que está como en el número uno de las prioridades, es el sentido de pertenencia de las organizaciones y digamos, eso va muy de la mano con lo que nos habíamos encontrado de que muchas generaciones por muchos años uh, veían como eh, el trabajo digamos, el centro de su vida hoy por hoy no es así, o sea el trabajador hoy por hoy sobre todo las generaciones más jóvenes hasta los 40 años, están necesitando que el trabajo sea una parte integral de todo su proyecto de vida entonces ahí empezamos a ver algunas tendencias la primera es la reinvención del trabajo por los trabajadores o sea, una de las cosas que tenemos que reconocer es que la marca empleador empieza a jugar un rol preponderante en la elección se solía, en la elección de, de un puesto de trabajo solía ocurrir, solía ocurrir que los empleadores en tiempos de crisis tenían mucha más toma de decisión o mucho más liderazgo a la hora de negociar con un, con un buscador de empleo. Esa tendencia se está anulando. ¿Por qué? Porque hoy por hoy los buscadores de empleo por más de que tengan la necesidad de un nuevo puesto de trabajo no van a trabajar para cualquiera. Necesitan trabajar para una empresa socialmente responsable, para una empresa comprometida con el desarrollo sostenible, para una empresa cuya marca le genere valor a su hoja de vida. Y ahí se rompe una de las segundas tendencias que tuvimos por muchos años, y es que um, la tendencia a pertenecer a una misma organización por quizás décadas, hoy por hoy ya no es así, o sea, las personas tan pronto entran a un trabajo, están mirando cuál va a ser su siguiente trabajo. O sea, se ve el trabajo no como un proyecto de vida sino que se ve la relación con la empresa como parte de una serie de escalones para llegar a los objetivos laborales de los trabajadores entonces ahí tenemos una diferencia muy marcada en cómo eran las cosas anteriormente y cómo se están dando hoy por hoy te voy, interrumpir te... Una te voy sí, a interrumpir sí, un claro, momentito no, eso, eso, eso que tú dices
0: es muy cierto yo creo que de alguna manera todos lo estamos viendo pero eso pasa en, todo lo, en todas las carreras en todos los niveles o eso está vinculado
9: al nivel de educación que tenga la persona mira um, anteriormente veíamos que era una tendencia más de un grado educativo bajo, sin embargo uh, hoy por hoy estamos viendo que grados educativos bajos y altos y están presentando la misma tendencia y te explico por qué el tema de la pandemia, el impacto que tuvo eh, todas estas medidas eh, sanitarias porque impactaron la economía obligaron a que muchas personas altamente calificadas dejaran sus puestos de trabajo entonces eso generó una conciencia colectiva de que si la empresa no está dispuesta a retenerte o sea, tú no tienes por qué quedarte dentro de la empresa y eso es lo que está en la conciencia de los trabajadores hoy en día entonces, por eso vemos que personas que entran con grados de maestría, carreras de décadas en otros, eh, en otras empresas, ya no están pensando en justamente eso de generar una carrera por décadas en una nueva empresa, sino ¿dónde estoy ahorita? ¿dónde voy a estar por los próximos tres años? ¿y qué voy a hacer después de esos tres años? Muchos trabajadores incluso eh, están Sí, creo que, que había una pregunta ahí, ¿o no? Sí, yo, yo, yo lo que pasa es que es que no, no quiero perderle el hilo
1: porque en esa misma tendencia también se habla de la flexibilidad laboral, entonces me parece como que es un todo lo que la gente busca y ese tema de flexibilidad laboral no sé hace algunos años cuánto se buscaba porque era todo mucho más estandarizado de repente sí, lo que tenemos me... hoy en día. Y
2: yo quería <risa> añadirle a la pregunta de Lucio de lo que se está hablando porque antes se hablaba que esto era una tendencia de una generación que si los baby boomer o... ¿Ahora esto sucede en todos o, o se mantiene...?
9: No, son tendencias globales.
0: Vamos, vamos, no vamos a ir al cambio. Cuando regresemos, vamos con las preguntas. Y ya, yo creo que ya Ariel habló de que esto está pasando con las generaciones de 40 años hacia abajo, principalmente, uh -huh. que eran los que estaban siempre en esa búsqueda de pertenencia, de que la empresa tenía que tener ciertas características, que de alguna manera conectaran y se vincularan con lo que yo quería para entonces yo entrar a esa empresa. Eso lo habló un poco eh, hace, cuando tú no estabas aquí con nosotros, Grise. Okay. Así vamos a ir al cambio y vamos a regresar con más porque también hay muchas más tendencias, no solamente sí. estas. Ya venimos. Sí. Llegó
4: el verano y las estrellas de Banco General lo saben. Aprovecha la Feria 5 Estrellas con promociones del primero al 26 de febrero. Banco General, sus buenos vecinos.
8: Fibra Fast de Más Móvil,
0: internet a la
8: velocidad de la luz, red 100% de fibra óptica hasta tu hogar para más estabilidad y velocidad, con hasta mil megas de subida y bajada. Con certeza que la red no me falla para subir todo al lazo con mi Fibra Fast. Fibra Fast de Más Móvil, el proveedor de fibra más grande de Panamá. Más Móvil. Vamos para la playa. Soy chorro. Voy. A hacer senderismo. Régete, voy. Acampar.
5: Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va en verano es Cristalina, agua 100% purificada.
8: Petróleos Delta, es como el amor por nuestra tierra, está en todo Panamá. Cuando luzcas una hermosa pollera o un sombrero pintado, cuando disfrutes de un buen sancocho o recorras nuestro país con orgullo puedes estar seguro que hay una Delta cerca, porque estamos siempre cerca de ti y de todas las cosas que nos unen como panameños. Siempre listos para atenderte y ayudarte a llegar más lejos. Delta.
3: ¿Sabías que más de 25.000 panameños han mejorado su calidad de vida al generar ingresos en sus propias comunidades?
8: Transporta tu paladar a China con Foodie 35% de descuento. Disfruta esta promo todos los días, del 2 al 15 de febrero sin restricciones, al pagar con tu tarjeta de crédito de Vanesco. Busca los restaurantes en Banesco.com.pa. Banesco contigo.
10: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir Nuestras nuevas sucursales en Villa Zaita al lado del Super 99 y en Cativa Colón al lado del
9: Super Extra. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita para
8: más centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook. Mamá, ¿has visto mi libreta azul? José Andrés,
2: ¿qué haces aquí? ¿Tú no tienes clases? Sí,
8: pero tenía cinco minutos, así que pasé a buscarla. ¿Y de paso, qué hiciste de comer?
2: Ah, bueno. Pero que no se haga costumbre.
4: Dale like a Claro Hogar Triple Dc49.99 con 200 megas de internet por fibra óptica, TV avanzada HD y llamadas ilimitadas de Claro a Claro en Panamá y Centroamérica. Aprovecha la instalación gratis con el app de Claro Video con TV en vivo incluido. Contrátalo ya y dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa.
0: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. Pauta
10: en Radio.
11: Global Van presenta el Global Tip del día. Hoy te compartimos algunos consejos financieros para mujeres emprendedoras. Lo primero que debes recordar es separar tus finanzas personales de las de tu negocio o emprendimiento. Elabora un presupuesto mensual donde determines cuáles serán tus costos fijos y variables. La organización financiera es la base para el éxito de tu negocio. Así que lleva el registro de cada gasto que hagas. Esto te ayudará a tomar mejores decisiones. Tu primera meta financiera será crear un fondo de emergencias para tu negocio. Te dará la seguridad de cumplir tus compromisos ante cualquier imprevisto. Piensa en el futuro de tu negocio. Elabora un plan a mediano y largo plazo para ir proyectando tu crecimiento. Espera nuestro próximo Global Tip. Hasta pronto.
1: Seguro de auto de la I, sus recorridos están protegidos con asistencia express. Servicio disponible a las 24 horas del día a nivel nacional. Contáctanos desde el WhatsApp al 6666-2881, porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
0: Y estamos de vuelta eh, para los que nos acaban de sintonizar. Hoy nos acompaña Ariel Ayala. Él es el gerente de desarrollo de negocios de Manpower Group y estamos con él conversando sobre el último estudio sobre el panorama laboral 2022. Hablábamos de tendencia, Lucho dejó una pregunta sobre la mesa, Griselda la, la complementó, a ver si la replanteamos ¿verdad? para los que acaban de unir a pausa sí, en radio.
1: Sí, definitivamente que son muchas tendencias y tal vez haya,
0: haya, va, va
1: a hacer falta tiempo para... Para explorarla toda, pero a mí me llama mucho lo que son eh, los factores lo, lo, lo que es la flexibilidad laboral eh, que se vuelve como un, un pedido de las masas eh, que trabajan ¿no? o sea, ahora todo el mundo quiere un poquito más de flexibilidad, además de más vacaciones, estaba leyendo por ahí, pero esto me, me llamó un poquito la atención, a ver si me amplía un poquito de eso
9: Sí, justamente el tema de flexibilidad laboral es una de las tendencias que vemos aceleradas eh, por la implementación de... bueno, no implementación, por, por el suceso o por la ocurrencia del, de la pandemia. Um, ¿Sabes qué pasa? Antes de la pandemia sí se venía viendo un giro hacia ese tema de flexibilidad laboral, pero después de la pandemia, durante y después de la pandemia, hemos visto que hay una tendencia mucho más marcada. O sea, incluso algunos de nuestros estudios hablan que eh, la pandemia marca el final, del de horario de trabajo de 8 a 5 o de 9 a 6 o sea, hoy por hoy los trabajadores lo que quieren es elegir las horas de trabajo a las que le van a estar eh, a las que van a estar dedicando o prestando sus servicios eh, quieren también tener más días de vacaciones quieren tener opciones de trabajo desde casa con esquemas mixtos y es un poquito de lo que un empleador competitivo puede implementar si realmente está en serio por retener el talento, ¿por qué? porque eh, la gente se dio cuenta al principio al principio el tema de trabajo desde casa, trabajo teletrabajo que le llamamos en Panamá o trabajo home office um, parecía algo totalmente marciano para muy, más del 60% de las empresas, había un grupo que ya lo estaba implementando, eh, en Panamá tenemos varios ejemplos de empresas que ya lo estaban implementando, sin embargo de, de golpe entra el 20 de marzo y todo el mundo se tiene que ir para casa entonces durante esos dos años los trabajadores se dan cuenta ¿sabes qué? sí se puede trabajar desde casa ¿sabes qué? de hecho me gusta trabajar desde casa entonces ahora que se han abierto todas digamos todas las actividades económicas se han levantado prácticamente todas las restricciones y los trabajadores no necesariamente quieren volver a la oficina 100% quieren seguir trabajando desde casa con algunos días de trabajo de oficina y tener la posibilidad de elegir o sea, si quiero ir a la oficina pues voy porque tengo alguna cosa que hacer este, y luego me regreso a seguir trabajando desde casa o incluso lo hago desde alguna cafetería de mi preferencia, Starbucks o lo que sea este, o lo hago simplemente en la medida que el tiempo me lo disponga y alterno mis actividades laborales con mis actividades personales entonces ese es el tipo de flexibilidad que están buscando los trabajadores hoy en día y que eh, un empleador tendría que uh, incluir en sus ofertas laborales, incluir en sus paquetes de beneficios, para que de alguna manera pudiéramos eh, llenar esa primera tendencia de qué es lo que los trabajadores quieren. Porque de lo contrario, va a venir otra empresa, quizás nuestro competidor directo, y se va a llevar a los trabajadores por el simple hecho de ofrecerle mejores beneficios que quizás no tienen un costo muy diferente al que estamos incurriendo hoy en día, pero le ofrecen mejores beneficios por política a los trabajadores y eso nos hace eh, menos competitivos en el mercado laboral Esto La pudiéramos
2: llamarlo como un desacoplamiento del trabajo y el hogar
9: Sí, esto pudiéramos pudiéramos con, conectarlo con el tema del desacoplamiento del trabajo y el hogar. ¿Sabes qué pasa con, con ese tema de, de, del desconectar la casa y el trabajo? Otra de las realidades con la que se toparon los trabajadores fue que y, no había posibilidad de desconexión. Es decir, um, los trabajadores estaban incluso más de ocho horas tras sus computadoras prestando sus servicios y se daban cuenta era un comentario muy común que estaban trabajando más que cuando trabajaban en las oficinas. ¿Pero por qué? Porque tenían más tiempo eh, detrás de las computadoras, más tiempo dedicado a las labores. Y como ya no tenían que desplazarse, en, por ejemplo, en los tranques que en Ciudad de Panamá son, son fuertes, este, y como ya no tenían que pararse tan temprano para el tema de y eh, no, tenemos que ir primero a la escuela dejar los hijos y quizás eh, tenemos que preparar la comida y tenemos que hacer una serie de rutinas como todo eso se eliminó entonces de pronto se empezó a fundir el trabajo con estar en casa y empezaron a no haber límites, entonces hoy por hoy los trabajadores lo que están diciendo es que quieren desconectar una cosa con la otra, o sea Tener un horario fijo de trabajo, no un horario fijo, pero tener unas horas definidas de trabajo desde casa, pero la posibilidad de desconectarse y reconectarse en la medida de que lo crean necesario. Entonces, por ahí nos referimos al desacoplamiento del, del trabajo y el hogar como una tendencia que también se ha acelerado, eh, derivado que los trabajadores ya no se sienten, no se sienten como cómodos tomando el 100% de su tiempo en casa como 100% de tiempo en trabajo ahora lo que están buscando es de alguna manera distribuir el tiempo de una forma más eficaz para que no puedan para que no estén eh, totalmente dedicados única y exclusivamente al trabajo porque como mencionábamos eh, se ve el trabajo como un elemento de la vida más no como toda la vida como venía siendo en generaciones anteriores Ariel, esto tenemos ¿cuántas tendencias en total? 22 son 20 y hemos
0: tocado dos. ok, ese es el punto al que voy eh, yo quisiera que tú escogieras dentro de esas 20 tendencias que nada más hemos tocado dos y que estoy segura que todas son excelentes pero el tiempo no nos va a dar que tú busques más inmerso en el estudio sea el que decida cuáles son las tendencias que vale la pena que ahondemos un poco más sobre ellas, así que te lo dejamos a tu discreción vamos, sí. a, vamos a explicar una rapidito tenemos dos minutos
9: para irnos al cambio comercial Sí, yo creo que pasamos como por la más importante de cada uno de los, de los gran, de las grandes fuerzas que mencionamos. En el tema de escasez de talento, escasez de habilidades, o sea, una de las cosas que tenemos que resaltar es que más del 30% de las compañías planea aumentar los salarios para atraer y retener al talento. O sea, um, ¿qué pasa aquí? Las empresas sí están dispuestas a pagar, pero ahí vemos otra cosa. Y están dispuestas para a pagar más para aquellos que tienen las habilidades que están buscando porque cada vez el talento se hace más escaso hoy por hoy a nivel de Panamá la escasez de talento está por el 59% quiere decir que ah. casi 6 de cada 10 eh, posiciones que se abren no estamos pudiendo llenarlas o estamos teniendo dificultades para llenarlas perdón, creo que había una pregunta Griselda.
2: Ok es, es, es bastante ese porcentaje que usted acaba de mencionar
9: sumamente alto
2: entonces eso, eso nos indica que tenemos que tomar eh, acciones en, en esa directriz, no educación
9: tecnología sí, absolutamente, o sea, qué está pasando eh, a nivel de mercados laborales está pasando que hay una desconexión bárbara y ampliada por, por el efecto de la pandemia entre los mercados laborales y los, y, y los mercados universitarios, entonces por ahí estamos necesitando gente que tenga conocimiento uh, de sistemas, que tenga habilidades digitales y que por ahí no se están graduando de las universidades cada vez, eso sí, cada vez eh, hay una tendencia mayor a venir con esas habilidades pero las empresas las necesitan hoy y no están viniendo y eso está haciendo que de alguna manera se ralentice la contratación. Sí, adelante perdón no, son las 5 y 40
0: Vamos a ir al, al, al cambio comercial, cuando regresemos vamos a seguir con, no sé si quieres ahondar un poquito más en esta de escasez y reducción de talento, que me parece que es vital y que es importante, o si quieres pasar a otra tendencia.
7: Consolida tus deudas en una sola letra más baja y hasta recibe dinero en mano con un préstamo Casa Plata de Banco Delta.
6: Atención residentes de los circuitos 81 y 810. A partir del miércoles 2 de febrero le corresponde la aplicación de la dosis de refuerzo a mayores de 16 años de edad. Atención padres de familia. A partir del jueves 3 de febrero inicia la vacunación pediátrica en los circuitos 61, 62 y 85 a niños desde los 5 hasta los 11 años de edad. Las vacunas salvan vidas. No bajemos la Guardia.
1: Internacional de Seguros te brinda una amplia gama de pólizas de seguros para que elijas la que más se adapta a tus necesidades. Ingresa a inseguros.com porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
8: Cada nuevo día nacen nuevas oportunidades, como la luz que irradia el amanecer y nos toca a todos.
4: Llegó el verano y las estrellas de Banco General lo saben Aprovecha la Feria 5 Estrellas con promociones del primero al 26 de febrero. Banco General Sus buenos vecinos Y ya estamos de vuelta seguimos con la
0: entrevista Ariel Ayala de Manpower no sé si quieras, Ariel, eh, ahondar un poquito más en el tema de escasez de talento y la retención del talento mismo, o si quieres pasar a alguna otra tendencia que eh, haya, quedado, eh, haya salido en este último estudio sobre el panorama laboral 2022
9: eh, desarrollado por Manpower Group. Sí, mira, quiero, eh, digamos, en el subgrupo de escasez de talento hablar de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia que es otra de las grandes tendencias que está moviendo el mundo del trabajo hoy por hoy. Más del 30% de las compañías ya implementa programas de diversidad e inclusión. Y además, una de cada cinco planea implementarlos en los próximos seis meses. O sea, si hoy por hoy como empresarios no estamos eh, montando sobre la ola de la diversidad e inclusión, eso nos va a hacer menos competitivos en los mercados laborales. Porque justamente la gente se quiere identificar con empresas que estén construyendo un futuro sostenible y no con empresas que sean todo por los negocios como las hay, como también las hay aquellas que están tratando de construir un mundo sostenible, entonces realmente si como empresarios no estamos viendo el impacto de la diversidad, equidad, inclusión y pertenencia dentro de las empresas estamos quedándonos atrás, incluso me gusta siempre citar un quote del presidente de Canadá que decía, la diversidad e inclusión no solamente es eh, lo correcto hacer, sino es lo inteligente hacer. Porque hay cualquier cantidad de estudios que avalan que tener una empresa diversa en términos de género, en términos de paridad de género, paridad de oportunidades, genera que la empresa tenga mejores resultados. Entonces, por ahí, y no solamente se trata de un tema eh, de crear un mejor futuro para todos, sino también un tema de tener una compañía que sea competitiva. Eso dentro de las tendencias de eh, escasez de talento. Y entonces, quiero pasar a el tema de aceleración tecnológica. En el tema de aceleración tecnológica, pues, no es un secreto que tenemos un impacto importante de la inteligencia artificial. Ya prácticamente todo lo que nosotros, eh, todo, lo que, todo tipo de contacto que tenemos Um, con inteligencia artificial y eh, con, con, con tecnología está manejado por inteligencia artificial o sea, si abrimos Twitter, el Twitter tiene un algoritmo de inteligencia artificial si, así, si lo hacemos con Facebook y lo hacemos con cualquiera de las plataformas eh, tienen algoritmos de inteligencia artificial créanme que los ads que nos llegan no son de gratis, entonces por ahí, eh, la tendencia a lo que habla es utilizar la inteligencia artificial para aumentar la diversidad y reducir la desigualdad ¿Qué pasa? Que hoy por hoy la inteligencia artificial, como te digo, ha sido muy utilizada para temas de negocio, para decir ¿a quién particularmente tengo que llegarle con mi servicio o con mi producto para hacernos más eficientes corporativamente, reducir quizás una cantidad de gastos, eh, ser más específicos a la hora de dirigirnos a una audiencia? Y todo eso han sido buenos usos de la inteligencia artificial, pero hoy por hoy una de las tendencias globales es que la inteligencia artificial se tiene que utilizar para aumentar la diversidad y reducir la desigualdad. Eh, a pesar de que de, de, de una mayor inversión en, te, en tecnología de inteligencia artificial, una de cada cinco organizaciones no puede encontrar suficientes especialistas en inteligencia artificial. Entonces, ahí también tenemos un sesgo, eh, digamos, en la parte tecnológica de escasez de talento. Y por otro lado, tenemos una necesidad no solo de utilizar la tecnología para generar reducción de costos y aumento de los ingresos sino para construir una sociedad más equitativa, a nivel nacional e internacional también entonces, ya pasando al tema de reconfiguración de las empresas y quiero detenerme en el, en el tema de ESG ¿sí? por sus siglas en inglés que son Environmental, Social and Governance um, bueno a ello nos referimos como uh, el tema de la marca que está dejando la empresa a nivel mundial. O sea, no solo se trata um, de estas iniciativas li ligadas a los objetivos de desarrollo sostenible tipo emisión de carbono cero, este, igualdad de oportunidades laborales, entre otras cosas, sino también que, por ejemplo, una de, la, de, la, de las estadísticas que tenemos es que Dos de cada tres organizaciones reportan que su enfoque en ESG es crucial para la organización. Entonces, el enfoque medioambiental, el enfoque social y el enfoque de gobernanza tiene que ser muy marcado dentro de nuestras organizaciones si realmente queremos ser competitivos. O sea, hoy por hoy las organizaciones o, lo, o a lo que nos referimos con la reconfiguración de las empresas es que no podemos seguir haciendo negocios como lo veníamos haciendo anteriormente porque el propio mercado, no solo nuestros, nuestros trabajadores, sino también nuestros clientes nos los exigen. Los clientes no se quieren identificar con una compañía que no tiene, por ejemplo, que no tiene responsabilidad contra eh, la capa de ozono, o que no tiene ninguna responsabilidad en la reducción de la marca de carbono a nivel global. Por ejemplo, en Manpower Group, una de nuestras eh, grandes iniciativas ha sido comprometernos a 2045 con emisiones cero en nuestras operaciones. Entonces, todo lo que tiene que ver con los edificios que contratamos son edificios de baja o ninguna emisión en las oficinas. Este, todo lo que tiene que ver con la flota de vehículos que contratamos también tienen que ser vehículos eléctricos. Y así sucesivamente. Entonces, nos encontramos con que esta iniciativa, este tipo de iniciativas generan una marca a nivel global de que la compañía está siendo socialmente responsable con los objetivos de desarrollo sostenible.
0: Me parece, me parece bien y yo creo que en ese rumbo las grandes organizaciones van hacia ahí porque saben que ese, ese modelo de negocio, porque sigue siendo un modelo de negocio que tú puedas apalancar tu parte comercial en una estructura de responsabilidad social empresarial. Eso funciona y definitivamente que hace que la empresa sea sostenible y de alguna manera todos esos grupos de interés o stakeholders que son con los que las empresas trabajan día a día, se fortalecen mucho más las relaciones. Y yo creo que el mundo va hacia eso y las empresas deberían ir hacia eso. No importa el tamaño de la empresa, si no quiere desaparecer. Vamos a ir al último cambio comercial, son las 5 y 51 minutos de la tarde y vamos a regresar, se si me ocurre, Ariel, como con los hallazgos más importantes de este super estudio que ha hecho Manpower Group eh, sobre el panorama laboral 2022. Vamos a
4: venir. Este verano dale like a los beneficios que Claro trae para ti. Cámbiate a un plan postpago y recibe 25% de descuento por 12 meses de tu contrato. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. ¿Otendrá?
10: Visite nuestras nuevas sucursales en Villa Zaita al lado del Super 99 Y en Cativa Colón, al lado del Super Extra
8: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país Y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro Para mayor información puede consultar en Instagram y Facebook Petróleos Delta Es como el amor por nuestra tierra Está en todo Panamá Cuando luzcas una hermosa pollera O un sombrero pintado Cuando disfrutes de un buen sancocho o recorras nuestro país con orgullo. Puedes estar seguro que hay una Delta cerca, porque estamos siempre cerca de ti y de todas las cosas que nos unen como panameños. Siempre listos para atenderte y ayudarte a llegar más lejos. Delta.
4: Cuando el verano te gusta, suena así. Dale like a Claro Hogar Triple. Desde 49.99 con 200 megas de internet por fibra óptica, TV avanzada HD y llamadas ilimitadas de Claro a Claro en Panamá y Centroamérica. Aprovecha la instalación gratis con el app de Claro Video con TV en vivo incluido. Contrátalo ya y dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa. Transporta tu paladar a China con Foody
8: 35% de descuento. Disfruta esta promo todos los días, del 2 al 15 de febrero sin restricciones, al pagar con tu tarjeta de crédito de Banesco. Busca los restaurantes en Banesco.com.pa. Banesco contigo. Vamos para la playa. Soy. ¿Panchorro?
11: Voy.
5: A
8: hacer senderismo.
11: Régete
5: voy. A acampar. Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va en verano es cristalina, agua 100% purificada. Pauta
8: en
0: Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
4: Pauta en
10: Radio.
0: Y estamos de vuelta ya con la parte final de Pauta en Radio. Ariel, interesantísimo el estudio. Vamos a hablar de las últimas dos tendencias, pero antes yo quisiera que rapidito tú pudieras compartir con la audiencia dónde se puede acceder a leer todo el estudio eh, sobre el panorama mundial, eh, perdón,
9: el panorama laboral
0: 2022. ¿Hay algún sitio web de sí, ustedes?
9: Sí, lo pueden, lo pueden descargar en nuestra página web www.manpower.com este, Ahí bueno, la página, el landing va a ser en inglés, pero lo pueden cambiar en la esquina de español y inmediatamente pueden ir a la parte de estudios y ahí descargan este o cualquiera de nuestros estudios que quieran acceder. Ah, ok, perfecto. Entonces vamos a hablar sobre las dos tendencias, las dos últimas. Creo que una incluye resiliencia. Correcto, correcto. A ver, en tema de resiliencia... Um, tenemos una nueva definición de riesgo y de resiliencia, o sea, eh, en las matrices de riesgo internacionales siempre hablábamos, entre comillas, del cisne negro, o sea, un evento que tiene poca probabilidad de ocurrencia eh, y una probabilidad de impacto devastadora. Bueno, pues el cisne negro nos llegó um, y, hay sal y se ha ido y ha vuelto a regresar en varias ocasiones, o sea, realmente la pandemia nos enseñó que lo que eh, tenía poca, poca probabilidad de ocurrencia y alta capacidad de, de devastar nuestros negocios, es una realidad y puede pasar en cualquier momento no es algo que, como se veía anteriormente que estaba muy lejos de pasar, entonces tendríamos que estar preparados para ese tipo de eventualidades, um, para poder de alguna manera mitigar o tener un protocolo para mitigar el impacto de ese tipo de, 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 de tendencias o, o más bien de, de situaciones que nos pueden dañar las compañías y por último, quiero hablar entonces de el tema de que los negocios parecen ser más confiables en la parte de reconfiguración de las empresas, que es la cuarta fuerza um, hoy, por hoy, hoy por hoy los trabajadores necesitan eh, sentir que están trabajando para un líder confiable Hoy por hoy no solo eh, se trata de la imagen pública, de la marca empleadora, de la reputación de la compañía, sino también de qué dicen la imagen pública y la reputación de los líderes para los cuales trabajamos. Y de esa manera, siete de cada diez trabajadores dicen tener líderes que en los que se puede confiar y seguir y que en los que se pueda y a los que se les pueda seguir es muy importante para ellos. O sea. Ahí podemos ver, eh, desde el punto de vista empresarial, si, tenemos, si, si, si es dudable la confiabilidad de alguno de nuestros líderes, por ahí nos cerramos la puerta al 70% del talento. Entonces, si viviendo en una realidad donde hay una escasez de talento tan bárbara como la que mencionamos en antes, cerrarnos las puertas, eh, sería lo peor que podríamos hacer en términos de gestión de recursos humanos. Además, dos de cada tres trabajadores desean trabajar en organizaciones cuyos valores sean los mismos que los suyos ya no se trata solamente de la visión y la misión de las compañías se trata también de los valores que tienen esas compañías de qué representan públicamente pero no solo públicamente sino que tienen internamente, o sea, sus políticas sus procesos, sus procedimientos es que están basados no puede ser solamente un eslogan empresarial, escrito quizás en un manual de inducción, um, donde luego no se pone en práctica nada de eso. No, se trata de que lo que está escrito, eh, que generalmente es una literatura muy agradable, eh, sea puesto en práctica, porque si no, los trabajadores simplemente van a tener una muy baja satisfacción, van a tener este, una muy baja motivación y eso va a mermar en la productividad de la compañía. Entonces, por ahí también el tema de, de, de hacer negocios más confiables es crítico para todas las empresas.